0: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode du podcast Autocompassion et Relation à soi. Aujourd'hui, on va parler de nos besoins personnels. On va voir pourquoi c'est si important de prendre soin de nos besoins et aussi pourquoi c'est souvent difficile d'y répondre. On verra comment on peut identifier nos besoins non comblés et comment finalement on peut mieux les respecter. A tout de suite Pourquoi est-ce que c'est si important de prendre soin de nos besoins Tout simplement parce que quand on ne le fait pas, on se fait du mal. Ne pas répondre à nos besoins, ça va créer un sentiment de malaise et ça va nous priver du bien-être qu'on recherche. Les conséquences peuvent être assez lourdes. Ça peut être du stress, de l'anxiété ou de l'angoisse, de la tristesse ou de la déprime. Ça peut aussi se traduire par une mauvaise santé par des conflits internes ou externes, la dévalorisation de soi ou encore un sentiment de vide intérieur. Et plus on repousse le moment de prendre soin de soi et de ses besoins, plus cet inconfort va augmenter. On peut alors arriver jusqu'à un point de rupture qui va nous mener au burn-out, à la dépression ou à une rupture relationnelle ou professionnelle. Donc l'idée c'est évidemment d'agir avant et de vraiment apprendre à prendre soin de soi et de ses besoins pour éviter d'arriver à ce genre de désagrément. On a tous différents besoins. Tu connais peut-être la pyramide de Maslow qui définit différents types de besoins. On a des besoins physiques et physiologiques. Boire, manger, respirer, dormir, bouger. Donc ça va être ce qui va consister à prendre soin de son corps pour maintenir une bonne santé. Ensuite, on a des besoins de sécurité. Avoir un toit au-dessus de la tête, vivre dans un environnement sécurisant, avoir un revenu régulier, des gens sur qui on peut compter. Tout ce qui va nous permettre de nous sentir en sécurité dans notre vie. Ensuite, on a les besoins sociaux. Se sentir en lien, apprécié, contribuer à la société par son travail ou par d'autres activités. C'est ce qui va nous permettre de sentir qu'on fait partie d'une communauté et de nous sentir vraiment en lien avec les autres. Ensuite, on a les besoins personnels, l'appréciation de soi, avoir conscience de sa valeur personnelle, œuvrer à sa réalisation personnelle, donc tout ce qui va nous permettre de nous sentir épanouis sur le plan personnel. Et finalement, on a des besoins spirituels, par exemple un lien avec la tra une transcendance, s'ouvrir à une autre réalité, élargir sa conscience du moi au soi, là les termes peuvent varier selon nos croyances et notre vision des choses. Et tous ces besoins sont importants. Il n'y a pas un domaine qui est moins important que les autres, donc on a vraiment besoin de prendre soin de soi dans chacun de ces domaines pour pouvoir se sentir bien et épanoui dans sa vie. Pourquoi est-ce que c'est souvent difficile de répondre à ses besoins Il y a plusieurs explications possibles. Une des explications, c'est que souvent, on ne se met pas en priorité. On va faire passer d'autres personnes ou d'autres activités qu'on considère comme des obligations avant notre propre bien-être et nos propres besoins. Ensuite, ça peut aussi être à cause de la dévalorisation de soi, où on va penser des choses comme « je n'ai pas le droit de m'occuper de moi », c'est égoïste. Donc on va ressentir de la culpabilité quand on respecte ses besoins et quand on en prend soin. Ensuite, il y a tout simplement le manque de temps. On a constamment l'impression de manquer de temps, en cours sans arrêt. Donc on se dit qu'on va s'occuper de ses besoins plus tard. Mais plus tard, on est fatigué, on n'a plus le courage de s'en occuper. Donc on se dit qu'on le fera demain. Et finalement, il y a certains besoins qui vont complètement passer à la trappe parce qu'on remet sans arrêt à plus tard le moment de s'en occuper. Et enfin, il peut aussi y avoir la peur d'aller voir à l'intérieur de soi. La peur de ressentir des sentiments douloureux ou inconfortables. Donc plutôt que de s'en occuper, on va avoir tendance à essayer de se distraire et faire autre chose pour ne pas avoir à ressentir cela. Pour ma part, depuis que je me suis lancée comme indépendante, il y a maintenant deux ans et demi, il y a deux domaines où j'ai particulièrement de la peine à respecter mes besoins, c'est tout d'abord l'activité physique. Euh, je sais que j'ai besoin de marcher, d'être dans la nature, mais comme j'ai toujours beaucoup à faire, j'ai tendance à remettre ça sans arrêt à plus tard, à me dire je le ferai demain, et finalement... C'est vraiment quelque chose qui passe au second plan alors que je sais que c'est très important. Et le deuxième domaine, c'est les contacts sociaux. En tant qu'introverti, j'ai pas besoin de beaucoup de contacts sociaux, mais j'en ai besoin quand même. Et comme j'ai sans arrêt l'impression de manquer de temps pour faire ce que j'ai à faire, j'ai aussi tendance à le reléguer au second plan et à rester un petit peu trop enfermé dans mon cocon. Maintenant, comment est-ce qu'on peut identifier nos besoins non comblés pour commencer, je t'invite à faire une liste de tout ce qui ne te satisfait pas dans ta vie. Et tu verras que derrière chaque point de ta liste, il y a un besoin non satisfait qui se cache. Donc ensuite, en reprenant chaque point de la liste que tu auras établie, l'idée ça va être vraiment d'identifier de quels besoin il s'agit. En réalisant cet exercice, tu te rendras peut-être compte qu'il y a vraiment beaucoup de besoins que tu as laissés de côté et qui ne sont pas satisfaits. Si c'est le cas, je t'invite vraiment à prendre les choses avec le plus de légèreté possible. Donc ça veut dire ne pas céder à l'autocritique, mais dire oui à l'autocompassion. Donc simplement prendre conscience que c'est tout à fait humain d'avoir des besoins qu'on ne respecte pas, que tout le monde est dans cette situation, en particulier à notre époque où on a sans arrêt l'impression de manquer de temps. Et puis vraiment t'apporter ce dont tu as besoin sur le moment. Donc ça peut être des encouragements. Décider que c'est déjà énorme de prendre le temps de faire cette liste et puis de faire, prendre la décision de t'en occuper mieux à l'avenir. Et puis aussi voir le bon côté. À partir de maintenant, vu que tu as pris conscience de tous ces besoins qui n'étaient pas respectés, tu vas pouvoir prendre mieux soin de toi. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Maintenant que tu as créé ta liste, comment est-ce que tu vas pouvoir mieux respecter tes besoins je t'invite tout d'abord à établir des priorités dans ta liste. Tu pourras faire la différence entre les plus urgents, parce que tu sens que si tu n'apprends pas à mieux les respecter, tu risques d'arriver au point de rupture. Donc ça peut être le burn-out, la dépression, ou une rupture sentimentale. Ensuite, les plus importants pour toi. Ils ne sont pas forcément urgents, mais importants dans le sens où... Tant que tu n'auras pas comblé ces besoins, il y aura toujours un, un sentiment d'inconfort qui sera présent, une insatisfaction. Et finalement, il y en a peut-être qui seront plus faciles à combler. Donc ceux-là sont importants aussi parce que tu vas pouvoir commencer à travailler là-dessus et ça t'encouragera ensuite à persévérer et à t'occuper de besoins qui demanderont peut-être plus de temps ou d'énergie je te propose aussi de reprendre la liste des différents types de besoins qu'on a vu tout à l'heure, physiques et physiologiques, besoins de sécurité, besoins sociaux, besoins personnels et besoins spirituels, et de définir s'il y a une catégorie qui est laissée de côté ou alors s'il y en a une à laquelle tu accordes clairement moins d'importance qu'aux autres pour pouvoir t'occuper ensuite de celle-là. Une fois que tu as ta liste, avec les différentes priorités, tu vas pouvoir établir un plan d'action. Donc ça va consister d'abord à choisir par quoi tu veux commencer et puis comment t'y prendre. Là, je te propose vraiment de travailler avec des objectifs SMART. Donc SMART, c'est pour spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Si c'est un concept qui t'est inconnu, je te suggère de chercher sur internet, tu trouveras énormément d'explications et ça te permettra ensuite d'arriver à définir des objectifs qui, eux, que tu pourras plus facilement tenir par la suite. Par rapport à la mise en place de ce plan d'action, je te propose les quelques conseils suivants. Premièrement, je t'invite à mesurer ton ambition. Quand on fait cet exercice et qu'on se rend compte de tous les besoins qu'on n'a pas respectés jusqu'à maintenant, on peut avoir envie de tout changer d'un coup. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout réaliste. À part si tu es un super héros avec des pouvoirs exceptionnels, il va falloir y aller progressivement et en douceur et vraiment te donner le temps. Quand on cherche des stratégies pour mettre en place des nouvelles habitudes pour mieux respecter nos besoins, il n'y a pas besoin de toujours chercher quelque chose de très compliqué. Pour reprendre les exemples que j'ai donnés tout à l'heure par rapport à l'activité physique et aux contacts sociaux, euh, j'ai mis des choses toutes simples en place. Par exemple, pour l'activité physique, c'est la règle de faire au moins 5 minutes par jour. Ça peut sembler un peu ridicule, mais c'est vraiment dans l'idée de dire « chaque jour, je fais quelque chose, une activité physique », même si c'est que 5 minutes. Donc mon objectif, c'est évidemment de faire plus que ça, c'est entre 15 et 45 minutes. Mais les jours où j'ai pas du tout le temps ou pas du tout la motivation, je me satisfais des 5 minutes. Donc c'est souvent 5 minutes sur mon vélo d'appartement et ça suffit à me satisfaire parce que j'ai fait le minimum que j'avais défini. Pour les contacts sociaux, pour concilier mon travail et le fait de voir des gens, ça peut être simplement qu'au lieu de passer mes journées enfermées dans mon bureau chez moi où je vois personne, je vais aller par exemple aux îles prendre ma tablette avec et travailler à un moment là-bas, ou alors à la médiathèque, ou dans, sur une terrasse, dans un café. Donc j'ai plein de possibilités où je peux continuer de travailler tout en voyant un peu de monde, ce qui suffit à satisfaire mon besoin de contacts sociaux, en tout cas pour les périodes de travail. Donc ce que je te propose par rapport à ça, ça va être de choisir au début uniquement deux points sur ta liste. Un qui sera facile à réaliser et un plus ambitieux. Ensuite, tu peux établir un plan d'action sur trois semaines, pour chacun de ces deux objectifs. Et puis, commencer tout de suite à le mettre en œuvre. Pourquoi trois semaines Parce qu'on dit que pour mettre en place une nouvelle habitude, il faut en général 21 jours. À la fin des trois semaines, tu peux réaliser un bilan et définir ce qui a été facile pour toi, ce qui a représenté un défi, ce que tu as bien fait, ce que tu aurais pu faire mieux ou différemment. Ça va te permettre ensuite d'ajuster le tir. Et quand ces trois semaines sont terminées Tu peux recommencer en choisissant deux nouveaux objectifs Pendant que tu seras occupé à mettre en place de nouvelles habitudes Et à mieux prendre soin de tes besoins Il y a certainement des jours où ça sera plus difficile Parce que tu as peut-être moins de temps Que tu ne te sens pas en forme Que tu n'as pas vraiment la motivation C'est complètement ok Et c'est complètement normal Donc quand ça arrivera Essaye vraiment d'être dans l'acceptation et de te rappeler que tu es humain et que comme tous les êtres humains, quand on essaye de mettre en place des choses importantes, des changements importants, il y aura forcément des hauts et des bas. Ensuite, tu peux t'apporter du réconfort et simplement te féliciter d'avoir pris le temps et la peine de mettre en place ces changements et puis décider que tu recommenceras le lendemain. Donc finalement, ce qui peut t'aider dans ces moments-là, ça va être de pratiquer l'autocompassion. Et tu verras que ça sera bien plus efficace que de te taper sur la tête, parce qu'il y a des chances que le lendemain, tu recommences avec motivation et entrain, au lieu de te sentir démotivé et découragé. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec toi par rapport à nos besoins. J'espère t'avoir donné quelques clés pour mieux respecter tes besoins à l'avenir, parce que c'est tellement important pour vivre une vie satisfaisante et trouver le bien-être. Dans le prochain épisode, on verra comment l'autocompassion peut venir au secours des perfectionnistes. Je me réjouis de te retrouver tout bientôt et d'ici là te souhaite de belles semaines. A bientôt